0: el enlace a los apuntes a los que se hace referencia en el comentario y la dirección de la página web de la parroquia Cristo Redentor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios nuestro, concédenos vivir siempre alegres en tu servicio, porque en servirte a ti, Creador de todo bien, consiste el gozo pleno y verdadero por nuestro señor jesucristo tu hijo que vive y reina contigo en la unidad del espíritu santo y es dios por los siglos de los siglos amén alegres ya mismo empezamos el adviento dos semanas así que alegres en el servicio porque en servirle a dios consiste el gozo pleno y verdadero una oración que viene muy bien con las lecturas de hoy porque precisamente eso es, lo que nos va, es la receta que nos va a expresar el, el, el Evangelio de hoy, la famosa parábola que tenemos hoy en el Evangelio de los talentos, tan conocida que es esa parábola. Este, así que vamos como siempre a empezar por las otras lecturas. Vamos a comentar, como, como ya sabemos que la primera siempre va de la mano del Evangelio, van sincronizadas con un tema similar. Vamos a empezar por la segunda. La segunda lectura es muy fácil de entender, eh, el tema final siempre del, del año litúrgico, estamos ya domingo 33, el próximo ya es el 34, que es la fiesta de Cristo Rey, y el otro ya es primer domingo de Adviento. Los temas, eh, el tema de la vigilancia eh, es las últimas semanas del, año, del tiempo ordinario y el comienzo del Adviento, todo es, eh, siempre hay referencias al tema de la vigilancia, ¿ok?, entonces, pues esta lectura va en esa línea. San Pablo nos invita a estar vigilante. Ya lo habíamos visto en domingos anteriores también, pero hoy vuelve a aparecer. La vigilancia, hay que estar vigilante porque el día del Señor llega de imprevisto y no queremos que nos sorprenda, dice Pablo. No queremos que nos sorprenda cuando llegue. ¿Qué quiere decir estar vigilante? Ya lo hemos visto. Básicamente, podríamos resumirlo en una frase. Estar haciendo lo que hay que hacer. ¿Y qué es lo que hay que hacer? buscando la voluntad de Dios y dejándonos capacitar por Él para vivir en ella plenamente es decir podríamos decirlo de otra manera dejando que el Espíritu Santo nos mueva ilumine nuestro entendimiento ponga en nuestros corazones las inspiraciones de lo que Él quiere que hagamos eh, dirija nos abra el entendimiento para entender con sabiduría cómo son las cosas cómo las ve Dios etc. para poder tanto en lo grande como en lo pequeño siempre actuar como actuaría Dios estando en nuestro lugar no como actuaría una persona buena, decente, honrada, etcétera, sino un santo, es decir, como actuaría Dios en nosotros, que es Cristo en nosotros actuando. Entonces somos Cristo y nosotros los que vamos actuando a través de todo lo que hacemos, sea que pensemos, sea que hablemos, sea que actuemos, sea que omitamos porque es algo que no queremos hacer o no podemos hacer o no debemos hacer, sea lo que sea, grande, mediano, pequeño, que Dios esté que ahí. Pues. Le pongo ahí en el, en el comentario que como saben lo pueden consultar después. La pregunta que nos lleva esta lectura es si yo supiera y nadie sabía ni la hora supiera que Cristo fuera va a venir esta noche que esta noche es la segunda venida de Cristo. O sea, olvídate ya del coronavirus y de la vacuna no importa si ya esta noche es la parucía, la, el regreso de Cristo en gloria. ¿Qué haría hoy diferente? Por lo tanto, eso que haría hoy diferente es lo que tengo que hacer de ahora en adelante. Esa es, es un poquito la idea. Un poquito más de tiempo de oración diaria, un poquito más de generosidad en el servicio y quizás menos egoísmo, menos vagancia, menos eh, centrarme en lo que a mí me gusta para pensar más en lo que al otro necesita o le hace bien para entonces estar disponible. En fin, ¿bien? esa es un poquito la segunda lectura que nos lleva a eso. La, segunda lect la primera lectura, que es la que va junto con el Evangelio, como en el Evangelio, la parábola de los talentos nos muestra la diferencia, el contraste entre los siervos o empleados fieles y los que no lo son. Pues la primera lectura nos pone como un ejemplo de fidelidad a la mujer hacendosa. Nos pone a la mujer hacendosa. Y podría igualmente haber puesto un hombre. ¿Eh? Recuerden que una mujer hacendosa, laboriosa, generosa... Pues lo mismo un hombre hacendoso, laborioso, generoso. ¿eh? Aquí no hay discriminación por motivo de sexo. No de género, porque eso no existe, es un invento. De sexo, no. Podría ser, eh, pone una mujer, pero podría ser un hombre. Ambos traen ganancia y no pérdida, tanto a la familia como a la sociedad. Fíjense que eh, cuando uno se comporta como los siervos fieles de la parábola, traemos ganancia a la familia y a la sociedad. Y cuando no, pues traemos pérdida, que es lo que vemos lamentablemente en tantos casos de personas que andan por ahí haciendo lo contrario a lo que es voluntad de Dios, lo contrario a lo que es buscar el bien del otro. Y lo bueno, que están haciendo es daño. Daño a sus familias, daño a la sociedad. La, la, la primera lectura nos trae unos atributos que me detengo a mencionar porque valdría la pena después tomar esta lectura e ir sobre cada uno de ellos. Dice la lectura que esa mujer hacendosa es de fiar, primer atributo, es de fiar. Número dos, es trabajadora, ¿verdad? Número tres, es generosa con el necesitado, dice la lectura expresamente, ¿verdad? Extiende su mano al pobre, una manera de decirlo. Así que está pendiente de las necesidades, no solo de su familia, sino de los que la rodean, y es generosa. Teme al Señor, es otra característica. ¿Qué quiere decir temer al Señor? Que precisamente el Salmo de hoy nos habla de temer al Señor. Dichoso el que teme al Señor. ¿Qué quiere decir el que le tiene miedo? No, es temor en sentido bíblico, que no es miedo. Todo lo contrario al miedo. Es confianza filial. Es un buen padre y un buen hijo. ¿Se temen el uno al otro? ¿En el sentido de tenerse miedo? No. Se temen si no son buenos padres y buenos hijos. Entonces sí, porque aquello se pone como una fiera y sabe Dios, a lo mejor un día me, me pega un tiro. Entonces, pero esto no es ese tipo de miedo, es temor de Dios. Quiere decir, se respetan y se obedecen. Eso es lo que quiere decir temor de Dios en el sentido bíblico. Así que explico la palabra porque se puede llamar equívoco cuando hablamos de temor. Dichoso el que teme al Señor, o sea, el que anda por la vida con miedo, uy, que no me coja porque si no me echao. No, no es eso. Dichoso el que respeta y obedece al Señor. Y finalmente dice la lectura como colofón de esa explicación, de esa descripción que hace de la mujer hacendosa, que repito, puede ser también un hombre, que sus obras son su tarjeta de presentación. Sí, ya no es cuestión de que eh, me vendo con la boca. No, no, no. Las obras son la tarjeta de presentación y debemos examinarnos. Nuestras obras son nuestra tarjeta de presentación. Todo lo demás, imagínense, acabamos de pasar unas elecciones las obras son la tarjeta de presentación. No los papelitos que dicen que yo voy a hacer o dejar de hacer. Las obras. Y lamentablemente eso es lo menos que se mira. Se miran los papelitos, se miran las plataformas, se mira lo que te este recomienda, se mira los anuncios que pone en televisión, etcétera, o en los medios. Pero las obras de esa persona, la trayectoria de esa persona, la fidelidad de esa persona, la laboriosidad de esa persona, la generosidad de esa persona, eso es lo que tenemos que mirar. Así que esto es un criterio que aplica para todo ¿okay? y está en esa primera lectura que parece que no dice nada pero dice mucho vamos entonces al evangelio que siempre es el plato fuerte del día el evangelio ya sabemos que nos presenta un dueño un administrador eh, que llama a los empleados o siervos la palabra original en el griego es, 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 es traducida literalmente es siervo o esclavo entonces este, pone empleado es lo mismo porque no es esclavo en el sentido de que yo soy el déspota y tú haces lo que te digo, te corto la cabeza, sino es esclavo en el sentido de que incondicionalmente estoy para hacer lo que dice mi Señor. Y así debe ser nuestra relación con Dios, siervos o esclavos de un Señor que es Dios y que quiere nuestro bien y nosotros debemos ser incondicionales para hacer lo que Él nos pide. Así que es servidumbre o esclavitud en ese sentido, no en la esclavitud en el sentido peyorativo del término, sino en el sentido de fidelidad incondicional a lo que ese Señor nos manda porque en definitiva es para nuestro bien. Bueno, aclarado el término, la parábola nos muestra tres empleados y el Señor eh, le da a cada uno según su criterio, según sus capacidades, dice el texto, Bueno, pues le da a uno cinco talentos, le da a otro dos y después le da a otro uno. Eh, así que, fíjense que es interesante cómo esto que el Señor les da, le pertenece a Él. Él se lo entrega en calidad de administrador a esas tres personas. Lo mismo Dios. Los dones que Dios nos da, nos lo da como don. Es decir, tómalo, aquí los bienes es mío, administralo mientras yo Estoy ausente, bueno, ausente en el sentido de la parábola quiere decir no te estoy diciendo en todo momento, no estoy contigo para controlarte. Eso es lo que quiere decir ausente. Dios está siempre presente, si no fuera por su presencia y por su guía, como dijimos ahorita, y es Espíritu Santo que nos guía, pues no podríamos hacer la voluntad de él. Pero ausente en el sentido de que no te estoy controlando. Te lo voy a entregar y me voy a fiar de ti, a ver qué tú haces. Así que en ese sentido él entrega esos talentos eh, como dones para eh, que los empleados los administren, fíjense que este, los dones no se pueden adquirir ni se pueden conquistar, solo se pueden recibir y es importante saber, como sabemos todos los corresponsables, los que vivimos esa espiritualidad, que todo es un don de Dios todo es don de Dios, o sea, no hay nada que nosotros tengamos que no sea un regalo que Dios nos ha hecho, que no provenga de Él y que no sea un regalo que Él nos ha hecho cuando consideramos los dones como fruto de nuestro esfuerzo porque ahí hay una línea muy fina ¿verdad? todo el empeño, todo el esfuerzo que ponemos en lo que hayamos hecho o sigamos haciendo en la vida estudiar, capacitarnos trabajar, servir cuidar nuestra salud, cuidar nuestra familia, proteger los dones que tenemos, proteger los bienes que hemos, eh, que manejamos hacerlos fructificar, etc. todo ese esfuerzo no es comprar los dones. No es, ahora los dones son míos porque yo me los gané. No, siempre son dones. O sea, los talentos de la parábola no se convierten en propiedad de los, de los empleados. Siempre permanecen siendo del dueño. ¿Okay? Esto es tan importante entender esta distinción. Y entonces el esfuerzo que yo pongo en todo lo que yo hago y he hecho a lo largo de mi vida... ¿Qué cosa es? Pues es la manera de permitirle a Dios darme lo que me quiere dar. Si, si Dios tiene para mí que yo tenga tres títulos universitarios, pero yo soy un vago y no me da la gana de estudiar, ¿qué sucede? Pues que no los tengo, pero Dios me lo quería dar y me dio quizás la capacidad, seguramente intelectual, para hacerlo y quizás seguramente tendría la capacidad económica para pagármelo, para pagármelo o mi familia la tendría, pero yo soy un vago y no quise. Entonces, Podríamos decir que el que lo estudió se lo ganó, no, el que lo estudió y el que puso su empeño se lo dejó dar, se lo dejó dar por Dios. Esto es un ejemplo sencillo, porque nos cuesta a veces mucho trabajo, porque nuestro ego es grande, pero la realidad es que todo es un don de Dios. Entonces, como en la parábola todo es, el Señor nos llama y nos dice, toma, pero a veces no nos lo dejamos dar, ¿no? o a veces lo recogemos, lo aceptamos, pero no estamos dispuestos a llevar a cabo la tarea que ese don implica. ¿Cuál es la tarea que todo don implica? Hacer con el don la voluntad del dador. Hacer con el don la voluntad de Dios, porque todo es don de Dios. Así que hacer con el don la voluntad de Dios es la tarea del don. A veces queremos, ay, si yo me pegara en la lotería y yo me sacara 20 millones, mira ahora que está grande y tengo, tiene 20 millones de dólares en el acumulado y si yo me los gano. Pero mire, si uno ansía lo que no tienen, que es bueno ser, tener una cierta ambición humana, no podemos estar metidos en un hoyo pensando que bueno que me den lo que quieran y si no me muero, no, no, uno tiene que tener una sana ambición y un sano interés por crecer y avanzar, pero a veces codiciamos o queremos cosas que no tenemos, todo lo que recibimos y todo lo que tenemos es un don y exige una tarea, lleva aneja una tarea, que es hacer con ese don la voluntad de Dios. Si yo me pego con 20 millones, no es para hacer lo que me da la gana, es para hacer la voluntad de Dios con esos 20 millones, porque son de Él. Esto es tan importante entenderlo. La parábola no entra en detalle, pero es clara. El Señor llamó a sus siervos y les dio los talentos. ¿okay? Les dio los dones que entendió que según su capacidad deberían de tener. Bien. Así que manejar esos dones, según la tarea que llevan aneja es nuestra manera de agradecerle a Dios por el don. Por eso el prefacio de la misa dice casi siempre que es justo y necesario, que es nuestro deber y salvación dar gracias siempre y en todo lugar. ¿Qué quiere decir eso? Hacer con todo lo que Dios nos da la voluntad de Dios. Es nuestro deber y nuestra salvación. Eso lo decimos en la misa Casi todas las misas, porque casi toda la mayoría de los prefacios comienzan con ese mismo párrafo. Así que es nuestro deber y salvación. Quiere decir que está en juego nuestra salvación si no cumplimos el deber de hacer con los dones lo que Dios quiere que hagamos. No cumplimos la voluntad de Dios con los dones que Él nos da. Bueno, el empleado eh, negligente y holgazán de la parábola no está agradecido por haber recibido el talento. Si él estuviera agradecido por el talento, lo hubiera Trabajado como lo hubiera trabajado si fuera su dueño, lo hubiera puesto a fructificar. Pero como no está agradecido, lo ve como un peso. A veces a nosotros nos pasa eso. ¿Por qué Dios me da a mí esto? No lo quiero. Para mí es un peso, para mí es una tragedia tener esto y tener que atender este asunto. Así que, ¿qué hago? Pues me, lo ignoro, no hago nada. Fíjense que no es que haga algo malo con lo que Dios me da, es que no hago nada con lo que Dios me da. La parábola es bien clara en la enseñanza. El que no hace nada con lo que Dios le da, se condena, rechaza a Dios. La condenación en el sentido de rechazo una vida en comunión con Dios porque no estoy dispuesto a hacer por, por inacción, por negligencia o por vagancia, como dice el Señor cuando juzga al empleado eh, negligente y holgazán. Bueno, es decir, por negligencia, por vagancia, no estoy dispuesto a hacer la voluntad de Dios. No estoy haciendo nada malo, aquí de nuevo, porque dice, no, pero yo no robo ni mato, yo no hago nada malo. No es que no es cuestión de no hacer nada malo, obviamente, no debemos hacer, no podemos hacer nada malo. Es cuestión de hacer lo que Dios nos pide con lo que Él nos da. Es cuestión de hacer la voluntad de Dios con los dones que Él nos da. Este empleado del único talento lo pierde y se condena, es decir, pierde la comunión de vida con Dios representada en la parábola por el banquete, dice, entra al banquete de tu Señor, y el segundo le dice, no, a este sácalo y tíralo a las tinieblas, este no va para ningún banquete. Bueno, se condena, pierde la vida eterna, la comunión de vida con Dios en la Trinidad. ¿Por qué? Por haber hecho algo malo. Bueno, no necesariamente malo lo que hizo, malo sí, pero no malo a los demás, sino malo para él por no haber hecho la voluntad de Dios con lo que Dios le dio. Así que esto es bien importante. Recordemos que el dueño siempre es Dios. Nosotros somos administradores, pero ¿qué hace un buen administrador? ¿Qué hace un administrador fiel? Pues hace, asume los dones como si fueran propios, aunque sabe que es un administrador, pero asume los dones como propios. Los siente como propios. Y aquí nos podríamos preguntar, cada uno de nosotros, con todo lo que hemos recibido de Dios, asumimos todo eso como propio? Lo defendemos, lo cuidamos, lo protegemos, lo atrecentamos. sabemos ponerlo a servicio de los demás. Esa es la gran enseñanza de esta parábola. Nosotros somos corresponsables, es la palabra que utilizamos, un poquito larga y difícil en español, pero ¿qué quiere decir corresponsable? Quiere decir responsables junto con Dios, corresponsables con Dios, que es el dueño de todo, en manejar las cosas como Él lo haría. Y precisamente por eso es que tenemos que dar cuenta. Si ustedes se fijan en la parábola, a los tres se les exige dar cuenta. A ver, al cabo de mucho tiempo regresó aquel señor y le dijo a los empleados, vengan, díganme qué han, qué han hecho con lo que yo les dije. Hay que dar cuenta porque no somos dueños. El dueño no tiene que dar cuenta, pero el que no es dueño tiene que darle cuenta al dueño porque él no es el propietario de, de los dones. Así que ese es el caso nuestro para con Dios. No somos los propietarios, somos administradores y tenemos que darle cuenta a Dios de qué hemos hecho, de cómo los hemos hecho fructificar. Fructificar, repito, significa manejarlo según la voluntad de Dios. Eso es lo que significa acrecentarlo y ponerlos a producir, hacer con ellos lo que Dios haría. Bien, hay un detalle importante que me detengo a comentar y es que también aparece en la parábola, eh, pero que a veces nos no perdemos de vista. Mientras estamos en esta vida, podemos hacer técnicamente lo que nos da la gana. Yo puedo manejar los dones como me da la gana, negligentemente, incluso eh, no solo no hacer nada, sino hacer daño con lo que Dios me ha dado, hacerle daño a los demás, creyéndome que con eso yo soy más listo que los otros. Yo le doy el cantacito, yo robo, yo echo para adelante, yo soborno, yo compro por aquí, yo empujo por allá, ¿verdad? Eh, yo me salgo con la mía, yo me llevo lo que puedo sin que me vean, ¿eh? qué chévere, ¿verdad? hago lo que me da la gana. Mientras estamos en este mundo, no hay problema, Dios lo permite. Aquí hay trigo y hay cizaña, y eso está claro, lo sabemos perfectamente. Pero ¿qué pasa? Que cuando llegue el final y Cristo venga y pida cuentas, como dice esta parábola, rendir cuentas, dime qué has hecho, hasta ahí llegamos a las cosa. ¿Y qué va a suceder en ese momento? Bueno, pues que el que ha manejado los dones, según la voluntad de Dios, conserva esos dones, siguen siendo de él. Los sigue teniendo, sigue teniendo, vamos a decir, los dones siempre son dones, así que es el usufructo, pero los maneja, los puede seguir toda la eternidad con todo lo que Dios le ha dado. El que no ha hecho la voluntad de Dios, pierde, no solamente pierde a Dios, no entra al banquete sino que es arrojado a las tinieblas, sino que pierde los dones. Eso que en la vida, viviendo de espaldas a Dios o al margen de Dios, Cree que ha podido manejar y hacer con ellos lo que le da la gana y a mí nadie me dice lo que voy a hacer y yo hago lo que yo quiero y fíjate, no me pasa nada. Bueno, ¿sabes qué? Cuando llegue el momento de rendir cuentas, no se quedan las cosas como están. ¿Por qué? Porque Dios no es tonto. Dios es justo y misericordioso, pero no es idiota. Y no puede ser lo mismo no puede serla. Jesucristo es bien claro en su predicación, no es lo mismo y la Biblia es clarísima desde el principio no es lo mismo la, el resultado del que hace la voluntad de Dios del que no la hace, porque si fuera lo mismo pues ¿qué hacemos nosotros aquí? perdiendo el tiempo no, no es lo mismo, no puede ser lo mismo, aunque de momento parezca que no pasa nada, como dice San Pedro en su carta, es que Dios tiene mucha paciencia nos da mucho chance mucha oportunidad a ver si nos enganchamos y ponemos a hacer lo que nos toca, esa es la cuestión Okay. Así que, fíjense, esto es bien importante. Los dones de Dios solo, por tanto, solo se pueden tener junto con Dios. Yo puedo tener los dones si tengo a Dios. Por lo tanto, tengo los dones si hago la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios es la que me pone en comunión con Dios. Es la que permite que Dios sea mío y yo sea de Dios. Vivir en su voluntad. Eso me hace uno con Dios. Me lleva a la comunión de vida. Aquí y luego de manera plena e irreversible en, a partir del... del del final, ¿verdad? A partir de la muerte y del juicio final. Pero ese solo se puede tener junto con Dios. Esto es bien importante entenderlo. Eh, en la medida en que yo quiero manejar los dones de espaldas a Dios o al margen de Dios, no solo pierdo a Dios porque estoy rechazando la comunión con Él porque no quiero hacer lo que Él me pide, sino que pierdo los dones. Porque los dones son de Dios. O sea, esto es un package. Los dones van con Dios. O tengo a Dios y los dones o no tengo nada, no puedo tener los dones sin Dios, es imposible, porque los dones no son míos, son de Dios. Este detalle es bien importante y en la parábola está claro, los siervos que retienen los talentos son aquellos que los pusieron a fructificar. ¿Qué pasa con aquel que lo enterró y que regresa y le dice, aquí tienes lo tuyo? Para mí es como diciéndole, esto fue una carga terrible, yo tener que aguantar este talento que tú me quisiste dar, yo no lo quería para nada, así que ¿qué hice? Lo escondí y ahora que tú regresaste, tómalo. Chupa de lo que esto es tuyo y a mí no me interesa para nada. Bueno, pues ese, dice la parábola bien claro, a ese se le va a quitar. Se le va a quitar. Así que, ¿por qué? Por esto mismo. Porque o tengo a Dios y los dones, o no tengo ni a Dios ni a los dones. ¿Okay? Así que, la infidelidad en el manejo de los dones, no seguir la voluntad de Dios, me saca de la comunión con Él famoso gozo del Señor según la parábola terminología que utiliza la parábola y nos quedamos sin Dios y sin los dones así que otro tema importante es que cuando no manejamos los dones según la voluntad de Dios cuando no los hacemos fructificar que es lo que el, la finalidad de, de esta parábola del Señor Dios no nos puede dar lo que nos tiene preparado ya lo dije ahorita con el ejemplo que puse de una carrera universitaria pero así es con todo en la medida en que nosotros somos fieles el Señor nos da no lo que nosotros queremos no lo que los medios nos dicen de comunicación y los anuncios y la gente nos dice que debemos tener o debemos de ser, sino lo que Dios nos tiene preparado desde siempre y nos quiere dar. cuando nos, Dios nos pensó antes de crearnos y nos tiene preparado una serie de dones con los que nos quiere enriquecer para que con ellos, en comunión con Él, vivamos no solamente nosotros, sino nosotros con todos sus dones, la vida eterna. Entonces, eh, este, este tema es bien importante, no nos puede dar, fíjense que en, en, la en la parábola aquí se notan las dos cosas, primero que los dones no se pueden tener sino junto con Dios, el tercer empleado los pierde todos, a Dios y, a los dos, y al talento, sino que cuando eh, esos dones los perman permanecen conmigo, porque fíjense que en, la, en los dos primeros casos ellos retienen los dones, los, por ejemplo los cinco que me diste y los cinco que gané, se los quedó ese empleado, tan es así que al final cuando le quitan el talento al que lo enterró, le dice, dénselo al que tiene 10. Es decir, el que tiene 10 ahora tiene 11, por decir, verdad según la parábola. Así que se retienen los dones cuando los manejamos según Dios y se tienen junto con Dios o no se tienen. Y por último, les comento que hay que ser fieles manejando los dones según la voluntad de Dios. No importa si el don es de mucho valor o de poco valor, esto no tiene nada que ver. Fíjense, en la parábola, si nos fijamos, el talento eran. Un eh, talento son 6.000 denarios. Y el denario era el jornal de un trabajador de un día. Así que 6.000 días de trabajo, imagínense. Si sábado y domingo no se trabaja, imagínense cuántos días son 6.000 días. O un montón de años. Pues eso es un talento. Si lo calculáramos a base del salario mínimo hoy en Puerto Rico, aquí les pongo, un talento sería equivalente a mil dólares. Eso es un talento. A base de 6.000 días de trabajo, salario mínimo. 367.000. Así que imagínense lo que recibió el que recibió 5 talentos, recibió casi 2 millones de dólares. Y él ganó otros 2 millones de dólares, 1.8 millones de dólares ganó con su esfuerzo. Es decir, fíjense que la parábola es muy interesante porque dice que los dones de Dios son ultra abundantes y super generosos. Dios da una barbaridad cuando da un talento. Cuando da 5, da tremendamente. Es una riqueza enorme. Y sin embargo, ese dueño, cuando pasa a juicio sobre el empleado negligente y holgazán dice que... El que es fiel, el que es fiel en lo poco, lo es fiel en lo mucho, y que porque ha sido fiel en lo de poco valor, lo será, va a recibir lo que realmente vale, y porque ha sido infiel en lo de poco valor, y se refiere, pues lo será en lo de en lo de mucho valor, y por lo tanto no lo va a tener. El poco referido a los talentos que reparte. Esta es casi una ironía. Es como si, oye, si me dieron 1.8 millones de dólares, me dieron poco. Pues así dice el dueño. El dueño, el que esto es, si eres esto que vale poco, no has sido fiel en esto, pues no sirves. Y, y digo, in, interesante, ¿verdad? Cómo se refiere a, a los talentos que ha repartido, que son una barbaridad en términos de riqueza, si fuera a usar el, lo que vale el, el talento, los 6 mil denarios. Este. ¿Cómo se refiere a eso como poco? Porque es realmente poco, es mucho en términos humanos, pero es poco comparado con realmente los bienes que Dios nos quiere dar. Empezando por él, la comunión con él. O sea, la comunión con él comparado con la cantidad de dinero o de riqueza que tú quieras es nada. No, es poquísimo, no solo poquísimo, es, es prácticamente cero. ¿Verdad? Así que, porque lo de Dios es infinito. Así que, por más millones que tú pongas comparado con infinito, es nada. Pues eso la parábola lo resalta también, ¿verdad? Son detalles interesantes cuando uno vuelva a leer el texto, eh, notar eso, esas cositas porque nos van... Es la riqueza que tiene el texto para llevarnos a entender lo que Dios nos quiere decir. Muy bien, pues terminamos. Terminamos con la bendición. Que el Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Si te ha gustado este podcast, por favor usa el enlace para compartirlo con tus amigos.